0: Nåd var det med er och frid i från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, första söndagen efter påsk. Så lyder Herrens ord genom evangelist Johannes i det 21 kapitlet och från den första versen. Sedan visade sig Jesus än en gång en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen Natanel från Kana i Galileen. Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem. Jag går ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem. Mina barn... Har ni inget att äta? De svarade nej. Då sa han. Kasta ut nätet på höger sida om båten. Så ska ni få. De kastade ut nätet. Och nu orkar de inte dra upp det. För all fisken. Lärjungen som Jesus älskade. Sa då till Petrus. Det är Herren. Men Simon Petrus hörde det. Hörde att det var Herren. drog han ytterplagget om sig. För han var inte klädd. Och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring hundra meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, var hit av fisken som ni nyss fick. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna frågade, vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna. Efter att han hade uppstått från de döda. Amen. Herre, häll i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, förra veckan firade vi påsk. På skärtorstan så instiftade Kristus den heliga nattvarden. Och sen blev han förrådd, utlämnad till sina fiender. Och de lät honom dömas och dödas av hedningarna. Han blev korsfäst på långfredagen. Och lärjungarna hade blivit överraskade. När Jesus hade tagits ner från korset. På fredag kväll så har de varit både det ledsna och rädda. Dagens text utspelar sig en tid efter detta. Den börjar med ordet sedan. Eller egentligen just efter detta. På grekiska metatauta det hör man ju att det betyder efter detta. Det som har berättats strax innan. Det är hur lärjungarna på söndag kväll varit rädda och gömt sig. Så att inte de också ska gripas och dödas. Det var en verklig fara för de tidiga kristna. Nästan alla lärjungarna skulle så småningom bli martyrer. Men vid den här tiden behövde de egentligen inte vara rädda. Chocken över vad som hade hänt med Jesus. Hur han hade dömts oskyldigt och blivit korsfäst. Hade ännu inte lagt sig. Nu på kvällen två dagar senare så gömmer de sig och är rädda. De har fått höra om den tomma graven. Petrus och Johannes har själva varit vid den. Och sett att det är tomt. Plötsligt står Jesus mitt ibland dem Och han visar dem sina händer och sin sida. Det är verkligen han som kommer tillbaka från graven. Och lärjungarna blir glada när de ser honom. Men alla hade inte varit med. Thomas hade inte varit med de andra. Och han hade inte trott när de hade berättat. Inte om jag inte själv får se. Inte om jag inte själv får röra vid hålen i hans kropp. En vecka senare när de samlade igen. också så tog med dem. Dörrarna är låsta. Men plötsligt står Jesus mitt ibland dem. Och han visar sina sår också för Thomas. Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Och Thomas hade trott. Han hade sett och trott. Och Jesus hade sagt. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Ja det syftar ju på alla oss kristna. Som lever efter apostlarna. Och så hade Johannes nästan avslutat sitt evangelium. Med orden. Många andra tecken. Som inte är nerstrivna i denna bok. Gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Det är efter detta som dagens text kommer. Efter att allt var hänt. De sju lärjungarna är tillsammans i närheten av Tiberias sjö. De har nu förstått att Jesus har uppstått. De är inte längre rädda. Och Thomas är med dem, inte tvivlande, utan troende. Jag går ut och fiskar, säger Petrus. Och de andra svarar, vi följer med dig. De fiskar hela natten. Man använde små, små kastnät som kastades i sjön och sen drogs in. Kastades ut igen och drogs in. Så man märkte ganska direkt om man hade fått någon fisk. Den natten var arbetet fruktlöst. Det måste ha varit ganska tröttande och allt mer nedslående att gång på gång kasta ut nätet. Dra in det utan att få något annat än vatten mellan maskorna. Tidigt på morgonen hör hon någon på stranden som ropar. Mina barn eller vänner, har ni inget att äta? Och frågan är formulerad som när man förväntar sig ett nej till svar. Ni har väl inget att äta? Nej, svarar de. De har inte att äta. Det är som så ofta vi ger under. Att först får man uttrycka sitt behov innan det möts. Och det kommer mötas dels genom den stora fångsten. Och dels genom frukost på stranden. Det är förstås inte nödvändigt att vi uttrycker våra behov innan Gud möter det. Han ger oss mer än vi kan räkna utan att vi har bett om det. Men när man först får säga till Gud att det här är någonting som jag saknar då hjälper det oss att lägga märke till det vi får. Så kan vi få bli mer tacksamma. Kasta in nätet på höger sida om båten så kommer ni att få ropar mannen på stranden. Och av någon anledning så gör lärjungarna som han säger. Kanske är någonting bekant med honom. Han kanske talar på ett sätt som mannen som de var vana vid att lyssna på och följa. Eller kanske är det så att det är någonting i Jesu röst. Som alltid väcker förtroende och som har med sig en auktoritet. I vilket fall kastar de ut nätet och det är strax fullt med fisk. Och då förstår Johannes. Han säger genast till sin vän Petrus. Det är Herren. När Petrus hörde om orden så är han direkt på väg mot stranden. Han tar på sig ytterplagget och hoppar i vattnet för att svimma till land. Hela händelsen hade ju varit väldigt bekant. En gång hade Jesus kallat honom efter ett liknande under. Då hade Petrus förstått att Jesus är helig men han själv är syndig. Han hade fallit ner för Jesus med orden, gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. Men Jesus hade inte visat bort honom. Han hade visat att Petrus synd var förlåten och tagit honom i sin tjänst. Frukta inte, här efter ska du fånga människor. Idag är Petrus inte rädd, utan kastar sig i vattnet för att genast komma till Jesus. Det beror inte på att Petrus inte längre är en syndig människa. Det beror på att han har lärt känna Jesus. Efter tre år, då han gång på gång på fått se sin egen syndighet, så har han lärt sig hur Jesus tar emot syndare. Därför kan han frimodigt simma till honom, när han förstår vem det är som gett den stora fångsten. De andra lärjungarna får komma efter i båten med det fulla nätet på släp. Det är inte långt från land. Bara hundra meter ungefär. När de kommer i land. Så ser de en glödande kolhög. Med fisk som grillas på den. Och bröd. Nu är det frukost på gång. Men kolen påminner också om någonting annat. Senast Petrus såg Jesus och en koleld samtidigt. Det var ett helt annat sammanhang. Men när Jesus på detta sätt låter Petrus påminnas om vad som händer på gården utanför Överste Prästens hus så är det inte för att trycka ner honom utan för att han fullt ut ska kunna ta till sig förlåtelsen och upprättelsen. Jesus känner all vår synd. När vi hör evangeliet då ska vi inte bara tänka att det är en allmän förlåtelse som på ett opersonligt sätt går ut till alla människor. Utan det är tvärtom en förlåtelse för specifika synder. Det är en allmän förlåtelse. Men det gäller synder som Jesus känner mycket väl. Vad är det som får oss att minnas våra synder? Är det en blick som påminner om när vi sårar någon som älskar oss? Är det en doft som påminner om en situation som vi inte borde ha försatt oss i? Precis som kolälden kunde påminna Petrus om en situation som han djupt ångrade så kan ord, dofter eller bilder påminna oss om vår synd. Och vi ska då veta på samma sätt som Petrus visste, att Jesus vet allt. Han känner djupet av vår synd. Jesus säger inte ett ord om Petrus synd. Han bara låter påminnelsen finnas där. Påminnelsen om den kväll då Jesus stod inför rätta och sen genom Guds vilja skulle dömas som en förbrytare och som en brottsling skulle bära straffet för dina och mina synder. Minnet av våra synder borde alltid leda tanken vidare dit. Vad har Gud gjort med mina synder? Med den synd som jag känner i mitt samvete? Om jag, likt Petrus, har svikit Jesus. Vad har Jesus gjort? Han bar också min synd upp på korset. Dog och begravdes. Nu står han efter fullbordat verk på stranden. Han har redan bekräftat för dem att han har uppstått. De har sett den tomma graven. De har rört vid såren och märkena efter spikarna. De har ätit med honom. Och samtalat med honom. Han har nu genom underverket med fisken bekräftat för dem att det är han som står på stranden. Han är densamme. När de tagit hand om fisken så bjuder Jesus på frukost. Han är ju en underlig mästare på det sättet. Han låter sina lärjungare arbeta. Men det är han själv som förser dem med hela fångsten. Och sen är det han som bjuder på mat. Jesus har berättat att också på den yttersta dagen när han kommer tillbaka. Så kommer han att handla på detta sätt med de som väntar på honom. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder. Och låta dem ligga till bords. Och själv komma och betjäna dem. Och redan nu i det kristna livet. Så ger han oss ju vila. Han bespisar oss med sin kropp och sitt blod. Och syndernas förlåtelse. Och många andra välsignelser. Och det är också Herren som välsignar det vi gör. Så att det blir någon frukt av vårt arbete. Både fysiskt och andligt. Precis som vi lärjungarnas fiska. Om inte Herren bygger huset. Bygger arbetarna förgäves. När man försöker hitta lärdomar och tar dem från dagens text så har vissa försökt finna en symbolik i antalet fiskar att precis som evangeliet går ut och fångar människor av alla folk och språk så fångade nätet alla sorters fiskar 153 olika det är ju en riktig tanke men man finner den i fel text antalet kända fiskar var fler Plinius räknade till 174 olika det är ingen symbolik i de 153 fiskarna. Utan en minnesbild från ett ögonvittne. Varken mer eller mindre. Men tre lärdomar som vi kan ta från dagens text. Är däremot för det första. Hur Jesus välsignar det fysiska eller vardagliga arbetet. Som i fisket var. Efter att lärjungarna kommit till tro på kristig uppståndelse. Så ger de sig iväg och fiskar. Och Jesus själv inte bara fyller deras nät. Utan han ser också till att lärjungarna tar hand om fisken. Denna värdering av det fysiska arbetet det ska vi ta till oss idag. För den andra lärdomen det är att Jesus är den sanna. Lärjungarna känner igen Jesus. För att han handlar på samma sätt som förut. När han säger åt dem att lägga ut näten... Efter en natt utan fångst. Och så fyller han deras nät med fisk. Men kanske ser vi ännu mer att han är densamme. I omsorgen om fångsten. Vi kommer ihåg efter brödundret. Så ger Jesus befallningen. Samla ihop bitarna som blev över. Så att inget går förlorat. På samma sätt visar han omsorg om fisken idag. Så att den blir omhändertagen. Och framförallt ser vi ju att det är mästaren i den omsorg han visar om sina lärjungar när han lagar frukost som han har färdig till dem när deras arbete är färdig. Den tredje lärdomen som vi kan ta till oss att Jesus kan vara hos oss även om vi med våra ögon inte kan se det. Lärjungarna kände ju inte igen Jesus den här gången och vi vet inte riktigt varför. Men i vilket fall så kunde det bli en förberedelse för dem. Att Jesus snart på ett synligt sätt skulle lämna dem. Samtidigt som han lovat att alltid vara hos dem. Att Jesus många gånger visar sig för sina lärjungar. Det var ju också en förberedelse för dem. Att föra ut evangelium i världen. Kristus har uppstått. Era synder är zonade. Så skulle han komma också till oss. Amen. Låt oss be Herregud himmelske Fader Vi tackar dig för din outsägliga nåd Att du genom din son Vår Herre Kristus Har gett oss det heliga evangeliet Och de heliga sakramenten till vår tröst För att vi där ska finna syndernas förlåtelse Vi ber dig Ge oss av din heliga ande så att vi av hjärtat tror på ditt ord. Och genom dina heliga sakrament dag för dag blir styrkta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.